0: Estamos no ar com o episódio número 19 do podcast do Cérebro do Namura, esse que é o podcast do empreendedor. E comigo, o Albert e o Namura, o Cérebro em Pessoa. E hoje nós vamos falar sobre como elaborar um organograma adequado. Esse é um assunto que parece básico, mas você vai perceber que nem é tão básico assim não. Hoje a gente vai discorrer bastante sobre esse assunto, a gente vai falar bastante dos modelos de organograma, como isso tem a ver com a cultura e tudo mais, então fica aí com a gente. Antes de mais nada, este é um podcast oferecido pelo aplicativo Albert. Esse aplicativo que é o app do cashback, mas vai muito além do cashback, de fato dinheiro no bolso. Todas as vezes que você faz uma compra, você ganha cashback e ao indicar para algum amigo, colega de trabalho, familiar, e eles fizerem compra também, você ganha comissão. Enquanto eles fizerem compras, então não é uma apenas uma vez não, vai ser para sempre enquanto eles continuarem lá. Baixe agora, tá, está disponível em todas as app stores, na Apple, no Google, você precisa de um convite. Então, use aqui o convite podcast, tudo em maiúsculo, para que você possa acessar e começar a ganhar já. O QR Code está na tela a descrição também. Muito bem, Namura, é um assunto, aparentemente, né, básico, falar organograma. Todo mundo, ah, eu sei o que é um organograma. Todo mundo tem aquela imagem daquele organograma, talvez, matricial. A gente vai falar um pouco aqui sobre esses modelos, né? Mas antes de mais nada, o que é um organograma né e qual é a função disso numa organização?
1: Bom, antes mais nada, bom dia para todo mundo. Boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está assistindo. Prazer estar aqui contigo, Kizu. Eu já vi empresas terem problemas seríssimos por não levarem a sério essa questão de organograma. O que é organograma? É um diagrama da organização, por isso chama organograma. E para que ele serve um organograma? É para facilitar a compreensão de como a empresa deve funcionar. Ele facilita, por exemplo, saber quem responde a quem. Ele facilita as linhas de comando. Esta pessoa comanda aquela pessoa. Não é manda, comanda, que é diferente. Chefe manda, líder comanda. Pô. É coisa totalmente diferente e a gente vai falar disso um pouquinho mais. Então, o organograma dá clareza para as pessoas de como e com quem elas falam. É como se fosse um mapa. Você pode andar na floresta sem um mapa? Claro que você pode, mas com um mapa você tem noção que do lado de cá tem um rio, do lado de lá tem, sei lá, bicho, tem árvore, tem qualquer coisa que você queira evitar. A mesma coisa, eu sou do marketing, mas quem é de vendas? Marketing e vendas é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Ah, quem é que comanda o marketing, que tem a função de atrair clientes, para o seu negócio, prospects, quem é que comanda as vendas, que tem a função de converter esses prospects em, em clientes. Então, o organograma, como o nome diz, é um diagrama da organização que facilita você compreender quais são as linhas de comando, facilita a comunicação entre todas as pessoas, quem fala o que para quem, quem responde a quem? Então, é fundamental você ter uma organização. Eu já vi organizações que ficam batendo a cabeça por não terem um organograma claro. Então, alguém, por exemplo, na área de marketing e vendas, existe isso muito. Marketing acha que a responsabilidade é de vendas, vendas acha que a responsabilidade é de marketing, Duas, uma coisa importante que é para ser feita, nenhum dos dois faz, ou então, alguma coisa os dois fazem e dá conflito, porque do meu uhum. jeito é melhor do que o seu. Por quê? Porque não está claro na organização quem faz o quê. Eu pergunto para você, você sabe qual a diferença entre marketing e vendas? Eu acabei de falar, a maioria das empresas não sabem, elas confundem. É um departamento de marketing e vendas. Dependendo do tamanho dela, pode ser uma única pessoa. Dependendo, pode ser uma equipe de marketing, uma equipe de vendas. Dependendo do porte da empresa e da cultura da empresa, marketing é uma coisa que permeia a cabeça de todo mundo, porque todo mundo tem que atrair o cliente. Ué, mas ele já não é cliente? Não, depois, no pós-venda, ele continua cliente, você tem que é, transcender, fazer com que a user experience seja uma experiência agradável. Aliás, se fala muito em UX e não se fala muito em CX. Customer experience. A Consumer Experience é diferente da User Experience. A Consumer Experience, o CX, é enquanto o cara ainda não é cliente, até o momento que ele se torna cliente, comprou. Mas a User Experience é aquilo que ocorre com esse cliente que comprou na hora que ele vai usar o teu produto, o teu serviço. E muita gente acha que vendeu, atraiu, o marketing atraiu, a equipe de vendas vendeu e depois que se vire o camarada. E você perde esse cara, porque um camarada que tem uma... É, user experience ruim, ele vai multiplicar ainda mais nas redes, ele coloca na, no reclame aqui, ou seja, lá onde for, isso propaga como meme muitas vezes. E você perde uma empresa inteira por não atentar para isso. Por quê? Porque você não tem um departamento, uma área que cuida do cliente na, depois que ele comprou o seu produto. Então o organograma é fundamental exatamente para isso, para a gente entender quais são as funções e as responsabilidades das pessoas, quem faz o quê quem comanda quem, quem se reporta a quem, quais são as comunicações que vão para uma área ou para outra. Então, parece simples. É simples, mas é importante. Roda num carro é uma coisa muito simples. Há muito tempo uhum. se inventou. Sem ela, o carro não anda. Boa. Então, ser simples não quer dizer que não, não seja útil ou fundamental para uma organização funcio funcionar adequadamente.
0: E, inclusive, né, quando não há clareza, todo mundo fica achando que o outro vai fazer ou porque é a responsabilidade do outro. E no final do dia ninguém faz, ou como você bem colocou, os dois fazem, aí tem mais conflito ainda, porque de repente um já é tá melhor do que o outro. Eu queria só colocar um ponto sobre a experiência, e, e até no meu livro eu falo um pouco sobre isso, eu defino quase que uma fórmula, né? X. Experiência é um X, certo? O que, que é o X? É o BX mais CX mais o Porque existem vários X, né? O BX de Brand Experience o CX de Customer ou de Consumer Experience e o X de User Experience, porque são três níveis. O Brand Experience são todos aqueles pontos de contato com a marca, né? Até mesmo quando eu mando uma mensagem ali no seu Instagram, ali tem a ver com a marca. Né? O seu post tem a ver com o Brand Experience. Ou Consumer Experience tem a ver com, de fato, eu, eu enquanto consumidor, né? em que contexto eu estou consumindo o seu produto. Até dou o exemplo de um salgadinho. Abrir um salgadinho tem a ver com o UX, né? Se é fácil abrir o salgadinho, se tem ar lá dentro para proteger as batatas, para não quebrar, tem a ver com o User Experience. Mas o contexto em que eu como aquele salgadinho cheiroso tem a ver com o Consumer Experience, muitas vezes, né? Se eu abrir aquele salgadinho dentro de um ônibus naquele momento do rush, o Consumer Experience é, é péssimo. Você, todo mundo olhar para sua cara e falar, pelo amor de Deus, né, cara? Você tá consumindo isso aqui... Então, ali não, não fica muito legal, né? Então, você vai ter uma experiência ruim enquanto consumidor. Então, a marca precisa se preocupar também até com o contexto em que aquele seu produto vai ser encontrado ou consumido. Por isso que a prateleira é importante, né? Como é que você vai expor o produto na prateleira, como é que ele vai encontrar e como ele vai consumir, em que contexto, né? Então, assim, a gente vai somando as experiências para dar o X, eu que tenho, é o experience. Eu tenho
1: uma história sobre experiência. Uma vez eu estava viajando de ônibus, porque teve uma, uma greve de avião, é, de São Luís para Teresina, alguma coisa assim. E o ônibus era maravilhoso. Até eu achei esquisito um ônibus tão bonito quando eu fui na rodoviária comprar a passagem. Mas tudo bem. Andou uma hora quase vazio. Uma hora depois, o ônibus, os dois ônibus da frente quebraram e entrou uma pancada de gente no ônibus. Aquilo ficou uma desgraceira. E ali chove para caramba, né? Aquilo ficou. É nego entrando com galinha, nego entrando. Era um negócio, cara. É... Terrível. terrível, e aí começou uma chuva, teve que fechar a janela, na hora que fechou a janela, esses salgadinhos que estavam sendo comidos dentro do ônibus, era um terror, cara, era um terror, e o pessoal suado, comendo aqueles salgadinhos, você imagina a user Sim. experience que eu vivi <risos> naquele Nesse
0: momento. Nesse seu momento, né? user experience da viagem, né? Não, eu lembro Porque... que o um
1: camarada com o braço levantado, o cara da frente não estava aguentando, tirou um... Aerosol, <risos> <da> um aerosol dá uma e meteu no braço do outro. Ai, que coisa louca. E o user experience Meu Deus igual a essa. A gente passa uns perrengues. Mas eu queria voltar para uma coisa importante. Você perguntou de organograma. Sempre existe organograma nas empresas? Sempre às vezes ele está descrito e às vezes ele é informal. É. é um organograma que se estabelece pelas relações humanas que alguém responde a outro alguém que não deveria ser alguém que deveria receber aquela resposta, mas recebe por causa das relações humanas. Então, você nunca vai fugir do organograma. Uhum. Ele existe, declarado ou não declarado. Então, é melhor declarar para estabelecer quais são as relações e evitar conflitos.
0: Vamos pegar, então, essa parte do declarado, né? <risos> no momento em que a gente olha para a definição do organograma e os modelos de organograma, porque não existe apenas um modelo, né? Quais são as diferenças entre os modelos possíveis? Tem o um modelo linear, circular, horizontal, vertical, e tem nomes para tudo, né? Tem matricial, que ficou muito famoso lá, né, lá atrás, e hoje em dia o mais famoso é o horizontal, Explica um pouco para a gente as diferenças e por que tem tantos modelos assim. Não existe um ideal?
1: Não, não existe ideal. Se você for uma startup, uma, um pouco de informalidade para que ela acelere é fundamental. Se for uma empresa gigantesca, tem que ter níveis de controle maiores. Normalmente, numa empresa, o que você vai levar em consideração é a flexibilidade versus o controle. No começo, quando uma empresa nasce. É você sozinha, é totalmente flexível. Você faz seu horário, você faz o que você quiser, é, quase que não tem controle. À medida que você vai contratando pessoas e vai organizando o trabalho dessas pessoas, você vai aumentando seu controle e vai diminuindo a flexibilidade. Só que você pode fazer isso, se você quiser me consulta. Vai chegando num ponto que as empresas têm tanto controle, tanto controle, que a flexibilidade cai a zero. Então, achar esse ponto que a gente chama de ponto de plenitude é muito importante. Toda empresa tem que ter flexibilidade, mas tem que ter controle. Você pega no marketing digital, onde estão os controles? Nos QPIs. Né? Você estabelece metas, você estabelece objetivos, você estabelece os OKRs da vida, você estabelece quem é que vai fazer o quê através do organograma, e aí você vai mensurar essas ações. Aquelas mensurações fazem parte do seu controle, então você tem que ter um certo controle, mas tem que ter flexibilidade. Então não existe um organograma ideal, existe um organograma mais adequado para o nível que a empresa está. E aí foram desenvolvidos diversos tipos. O tal do horizontal vertical é só uma demonstração onde as caixinhas vêm de cima para baixo ou as caixinhas vão da direita para a esquerda. É, é só uma questão de gosto pessoal. Eu estou muito acostumado, eu gosto desse organograma mais hierárquico, de cima para baixo. Então, essa é a diferença entre horizontal e vertical. O mais importante é o setorial e o funcional. Qual é a diferença? No setorial, você tem setores, por exemplo, administração, finanças, marketing, vendas, operações, produto. Fica claro quem é que faz o quê. E dentro dele você coloca o funcional. Um a um. Acabei de bater aqui. Eu estou fazendo uma disputa com o Kiso. <risos> Parece jogo do Brasil, da Coreia. É que, quantas batidas eu vou dar aqui, quantas ele vai dar. Por enquanto tá um a um. Eu chutei 4 a dois, ele chutou 3 a 1 um. Vamos ver quem ganha essa disputa. <risos> Mas voltando... Eu gosto do setorial porque eu entendo, aqui é marketing, aqui é vendas, aqui é produto, aqui é administração, aqui é finanças, enfim, fica claro. Só que dentro do setorial eu coloco o funcional. Quem é o head de marketing? Quem é o head de vendas? Quem é o head de produto? Esse head pode ter vários nomes, pode ter vários níveis. Você pode ter um diretor, se você for uma empresa mais incorporada, você pode ter gerências, você pode ter supervisores, você pode ter... Outros, uhum. outros elementos do time. Então, a, a, o tamanho que isso fica vai depender do tamanho da sua empresa. Eu, particularmente, gosto muito... Eu já testei matricial, já testei o radial, que daqui a pouco eu explico, vários. Eu uso o mais tradicional, porque o que interessa é ser simples e as pessoas entenderem. Quando você faz algo muito complexo que as pessoas não entendem, ele não será respeitado na prática, não será utilizado. É só um desenho bonito na parede. Então, isso... Não funciona. Uhum. Então, a minha sugestão para qualquer tipo de organograma é: seja, faça um organograma simples que você entenda e as pessoas entendam, porque a função do organograma é organizar, como eu falei, as linhas de comando é, dentro da empresa e as linhas de comunicação dentro da empresa. Então, eu gosto muito do setorial, onde eu tenho os setores. Tá claro, da empresa, os
0: departamentos, os setor.
1: departamentos, hum. você pode chamar. E dentro desse departamento, aí ah, o funcional. Quem é o head de marketing? Se fosse em marketing digital, você teria lá o gestor, né, o head de marketing, e tem várias funções ali dentro. Por exemplo, o, o cara que cuida das mídias sociais, o cara que cuida do tráfego, o cara que cuida da, do web design. Tem as várias funções que você exerce. Então, aquela pessoa coordena aquela área de marketing e ela sabe, bom. Quem é que faz o copy? É fulano, de é, é, é fulano de tal, que nem a gente tem aqui. Eu tenho copy, eu tenho gestor de tráfego, eu tenho web, eu tenho web designer. É, as várias funções que você... A pessoa que cuida das redes sociais, as várias funções que têm que ser desenvolvidas, coordenadas por essa pessoa que está no departamento que responde ao CEO, ao presidente, ao diretor, seja o que for.
0: Uhum. No, no horizontal, que inclusive é muito... Como você falou, é uma, é uma mera diferença... Visual, visual. Né? mas muito se fala do horizontal em companhias como Google, Netflix, a maioria dessas grandes big techs usam o tal do horizontal, que aparentemente significaria que você não tem um chefe, né? vou deixar aqui talvez claro para as pessoas, não aparenta que, que, que naquele vertical parece que tem alguém que está mandando, né? e no horizontal acho que é um efeito psicológico, como você disse, é a mesma coisa, só que visualmente é diferente, parece que as pessoas estão... Lado a lado, parece que é uma linearidade, que é uma é, paridade.
1: É, eu concordo em gênero, número e grau com o que você está tá falando, porque existe esse aspecto psicológico. Tanto que teve uma época, lá atrás, que a gente fazia a seguinte coisa, olha que loucura, você tem o presidente, o CEO, você tem os diretores, você tem os gerentes, você tem os supervisores, você tem coordenadores de equipe, e chega lá embaixo, vai atender a quem, aos clientes. Então, ele é uma pirâmide hierarquizada. Que isso veio muito do, 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 das pirâmides que existem na, na Igreja Católica, nas igrejas, né? Você tem o Papa, os bispos, arcebispos.
0: Hierarquia. hierarquia. Mesmo, pirâmide hierarquica.
1: Ou na, na, nas instituições militares, a mesma coisa, general e por aí vai dá essa ideia forte de poder. Nós fizemos isso, invertemos e desenhamos ele de ponta cabeça. Porque quem que é realmente o chefe de todos nós? O cliente. Então o cliente ficava em cima, a primeira linha de comando eram os funcionários que atendiam esses clientes que eu tenho que empoderar para que eles possam dar respostas nos momentos da verdade, aquilo que o cliente quer. Olha, a caixa veio amassada. Olha, o meu quarto não estava arrumado quando eu cheguei. Ele tem que ter muito poder naquele momento para atuar rapidamente. Não vai levar um quarto desarrumado no hotel, não vai levar para o presidente da companhia. Ele tem que resolver aquilo lá. Então, quando a gente inverteu, cara, em termos que você está falando, psicológicos, Psicológico. isso mudou completamente a compreensão. Realmente, quem paga o meu salário é o meu cliente. Então, ele é meu chefe. Hum. Eu tenho que responder a ele antes de responder ao presidente. Aí você empodera a turma de frente, dando limites, obviamente, para as decisões que elas podem tomar. Olha que loucura. Então tem o mesmo efeito psicológico que você está querendo dizer quando você coloca na horizontal. 1,99 financeiramente não é igual a 2? Basicamente, psicologicamente não. 1 um, em 99, como começou com 1, um, é a primeira palavra que você escutou, uhum. vale muito menos psicologicamente do que os do, o 2. E isso, as finanças comportamentais estudam isso profundamente, os neurologistas estudam e o marketing se apropria desses estudos, porque sabe que as decisões das pessoas são emocionais. Então, isso que você falou é perfeito. Agora, vai depender de você achar que isso se encaixa no teu modo de pensar. Então, tanto faz vertical, horizontal, em termos de organização, em termos de impacto psicológico, você vai sentir aquilo que se adapta melhor a você. Tem outro maior ainda, que é o radial. Você hum. coloca o CEO, o presidente no centro, os diretores em volta, os outros, as, as outras camadas, como se fosse uma cebola, vão aumentando. Quando você olha para aquilo, ele tem a vantagem de não parecer essa linha hierárquica de poder. Até o seu cérebro se acostumar a imaginar que o poder está no centro. Você percebe? É, é muito difícil você dizer como as pessoas vão ler aquilo. Por isso, depois de muitos... Eu já usei matricial, já usei radial, já usei vertical, já usei horizontal. Eu já usei um sistema no matricial pai e mãe. O camarada responde é, é, funcionalmente para esse cara, mas operacionalmente para parceiros que estão naquele mesmo projeto. Existem diversas formas de você organizar. Eu diria que você dá uma olhada no livro, a partir lá da página 118, e na internet existem sites que tratam disso com profundidade, porque eu não sou de RH, mas eu uso isso. O que, que a minha experiência diz depois de anos? Faça do jeito mais simples que as pessoas compreendam. Para mim, o jeito mais simples é o, o setorial unido com o funcional, como funcional. eu expliquei.
0: E, e isso tem muito a ver com a organização e, e cultura, né? na verdade, da, da cultura da empresa, da organização. Né? Então, você bem colocou, nós estamos aqui para servir o cliente. E esse pensamento tem muito mais a ver com a cultura e com o nível de flexibilização que você permite na cultura para que as pessoas respondam ao cliente, é, queiram atender bem esse cliente ou mesmo tomem decisões sem precisar consultar, de repente, né, o seu é, imediato ali ou o seu superior para que ele possa, de fato, fazer o cliente estar satisfeito ou feliz, etc.
1: Aí está o segredo. Aí está o segredo. O organograma organiza, mas quem pratica é quem está dentro do organograma. Então, o que, que você tem que fazer? Empoderar os níveis. Então, se o camarada está lá na frente, ele tem um nível, um vendedor. O vendedor tem lá a comissão dele, 5%, 10%. E o, o cliente insiste, insiste, insiste que quer um desconto. Ele pode falar, bom uma comissão é de 10%, eu vou dar 5% da minha comissão e fim de papo. O cliente não está satisfeito. Ele fala pô, quer saber? Eu vou pegar esse cara porque depois eu vou vender mais para ele no lifetime velho. Dou os 10%. O cara não está satisfeito ainda e perde 15%. Acabou a autonomia dele. Uhum. Ele foi até onde ele podia. Aí ele vai ter que falar com o superior dele, alguém que está na linha de comando na parte superior. Ah, o cara insiste, é um bom cliente, o lifetime velho vai valer, não sei o que lá. eu já dei meus 10%. A empresa consegue fazer mais alguma coisa? Tá bom. Vai até 15%. Estou dando um exemplo bem básico para ser didático. Enfim, você dá poder até um certo nível. Dizem que o salário que a gente recebe na empresa é proporcional ao custo que uma besteira que você faz pode causar para a empresa, ao prejuízo. Claro, uma decisão errada de uma pessoa lá embaixo pode causar um certo prejuízo. Do CEO pode causar um prejuízo muito maior. Então, o salário dele muito provavelmente vai ser, vai ser maior. A ideia é ter o organograma, organizar, capacitar cada nível adequadamente e empoderar pela capacitação esse cara para tomar as melhores decisões, que a gente chama de moments of truth, momento da verdade. Você projetou tudo, você fez tudo, tem o organograma, empoderou, treinou, capacitou, na hora do pega para capar que o cliente chega, o camarada tem que tomar a, a decisão mais sábia possível. E aí...
0: Vai ter que estar tá alinhado, né? Está alinhado com a cultura, a com cultura, as políticas, essas coisas, tudo, né? E todos os pontos de contato precisam estar alinhados com aquela cultura, para não ter é, bipolaridade da marca, Perfeito. né? Em um lugar ela é de um jeito, em outro lugar ela é de outro jeito. Muito bem. E assim, né? Essa, essa, vamos dizer, essa pirâmide invertida tem muito a ver também com aquela ideia do estilo de líder servidor, né? De você psicologicamente entender que a liderança está ali para servir quem está na ponta, fazer seu trabalho melhor, né?
1: Eu gosto muito dessa ideia do líder servidor e essa ideia que se a gente falou do psicológico faça o organograma do jeito que você quiser mas pense na sua cabeça e inverter o organograma
0: uhum. Bota muda ali tom totalmente a cabeça
1: é. aí você fica olhando ah quem está em cima é quem manda quando você inverte quem manda <risos> é o cliente é o
0: cliente eu e amplia. você tem que ajudar as pessoas que estão mais na ponta com o cliente. Né? Você
1: percebe como é forte em uhum. termos psicológicos essa ideia? Você não vê por aí nenhum manual de RH, Sim, o caramba, Sim. 4, inverter, desenhar. E aí você faz a seguinte coisa, você desenhou ele bonitinho, bota do lado desse organograma o mesmo organograma de ponta cabeça. Uhum. As pessoas olham para aquilo, isso vai influindo no cérebro das pessoas. Porra, quem manda em mim é o cliente, quem manda em mim é o cliente, quem paga o meu salário é o cliente. Isso tem uma força, cara. Isso
0: tem uma força. Vamos para o nosso segundo bloco aqui, de firmeza sem arrogância. E aí eu vou te fazer algumas perguntas relacionadas à sua experiência nas suas empresas. né? Uma delas, acho que você já respondeu, que é como que quais são os modelos ou o modelo que você adotou para os seus negócios. Então você já colocou que você gosta do modelo mais simples, mais tradicional, e que de alguma maneira você já inverteu essa pirâmide para esse efeito psicológico. Né? Mas nessa sua experiência esse organograma já te ajudou muito a resolver conflitos? Tipo, olha, esse aqui é o seu papel, esse aqui é o seu papel. E as pessoas terem essa clareza da, daquilo que é o seu dia-a-dia, -dia, seu papel, e poder, inclusive, cobrar ao outro, ou ser cobrado?
1: A resposta é absolutamente sim. Se não tivesse resolvido, se eu não tivesse testado tanto, durante tanto tempo, diversos modelos, e eles não fossem úteis, eu já teria descartado. É, o fundamental nessa história... É perceber que ele, como eu disse, organiza a visão que as pessoas têm da empresa. É um mapa. Uma pessoa nova que entra e olha para o organograma, em fração de segundos ou minutos, ela começa a compreender quem é quem. É a metáfora que eu fiz da, da floresta. É, cair numa floresta sem mapa, você vai demorar muito tempo para entender as coisas. Você vai ter que testar aqui, vai ter que testar ali, onde tem água. Depois você vai desenhando um mapa mental. Uhum. Você já foi para uma cidade que você conhece, eu chamo andar em São Paulo. São Paulo você nunca vai conhecer completamente, porque tem milhares, sei lá, não sei se é milhão, mas é muitas ruas. Mas você sempre anda pelos caminhos tradicionais para ir nos locais que você quer. Eu chamo isso de caminho da roça. Uhum. Aquilo já está, esse mapa mental já está no seu cérebro. Quando alguém faz uma obra, acontece um alagamento, você tem que desviar, você fica perdidaço. Se você não tiver um Waze, um Google Ads, alguma coisa de... Google Ads. Um Google Waze. Maps. <risos> Fala tanto em marketing que eu fiquei com o Google Ads na cabeça. Você se perde. Então, o mapa facilita muito você se organizar. O cérebro precisa dessa organização para se sentir confortável. Então, sim, o organograma resolve. Agora, por que um organograma de 3, 4, 5 níveis ou um organograma de 50 níveis? Um organograma de 50 níveis que se usava, quando eu trabalhei na Kodak, tinha lá, sei lá, 29 níveis com subníveis, cada um, 3, 29 vezes 3 dá 57 se eu não tiver errado, não, dá 87 se eu não tiver errado. É... Por que isso? Porque eles queriam definir um plano de carreira que o cara ia subindo paulatinamente, só que quem estava embaixo, quando olhava para alguém, pô, para subir essa escadaria aqui é pior que o... Caminho de Santiago de Compostela.
0: Daí que vem, inclusive, a frase subir na vida, provavelmente é, veio por causa do organograma. Eu né? nunca
1: pensei, mas <risos> é capaz que seja
0: <risos> Exatamente.
1: tenha sido derivado disso. Quem estuda a etimologia das palavras aí é capaz é. de encontrar essa resposta hoje em dia. Não se pensa mais nesse tipo de organograma. Os, os organogramas das empresas têm de quatro a seis níveis. Isso faz com que a distância entre a presidência e a base da pirâmide, seja muito menor, estimula as pessoas, facilita aquele aspecto psicológico, imagina, nossa, o cara está lá no topo, eu estou aqui embaixo, não, o cara está ali, eu estou aqui. Restaurantes e empresas, muitas delas, tem vários tipos de restaurantes que segregavam as pessoas. Hoje, nós estamos na era não da exclusividade, mas da do consenso entre as pessoas, da união entre as pessoas, então você vai di diminuindo esses níveis. Então eu diria para você que, mais uma vez, o organograma setorial e funcional com poucos níveis ele traduz o momento atual que a sociedade está vivendo, pelo menos aqui no Brasil. De mais comunhão entre as pessoas, mais união, menos diferenças entre o topo e a base, menos segregação, seja por que coisa for, Credo, raça, cor, opinião política, isso é fundamental numa empresa. Porque a empresa é como se fosse um grande navio. Cada um tem as suas funções. Umas mais críticas, outras menos críticas, mas nenhuma é mais importante ou menos importante que a outra. Entendeu? É um, um, um mecânico de Fórmula 1 tem toda aquela parafernália para criar aquele carro fantástico. Na hora do pega-pá-capá ele tropeça e erra na hora de trocar uma roda, as outras três foram trocadas em frações de segundo, em 4 segundos, 5 segundos, três segundos 3 segundos, 2,3 segundos, e ele errou aquilo lá e se atrapalhou 10 segundos. O que aconteceu? Perdeu a corrida. Vários passaram e ele perdeu a corrida. Então, o que é mais importante? Tudo é importante. Aquilo é crítico naquele momento, então toda atenção tem que estar tá naquele momento, voltada, o cara tem que estar tá capacitado. Então é muito de pensar no humano, como as pessoas interpretam esse organograma, o que elas querem fazer como O que, que eu quero transmitir? Você percebe que é um jeito de organizar as relações entre as pessoas, mas se você pensar no humano, como as pessoas vão ler aquilo, como vão interpretar aquilo, você vai fazer o melhor organograma da sua vida. Não faça sozinho, faça com as suas equipes. Eu vou te dar um exemplo. Existem tantas funções que estão aparecendo que não existiam há 10 anos atrás. Pega o marketing digital. Há 10 anos atrás, existia COP? Não. Existia. É, gest... social
0: media mesmo. Social media. Gestor de tráfego.
1: Não. Gestor de tráfego? Não. Tudo isso apareceu. E tem que organizar, porque as pessoas ficam perdidas. Quem está entrando no digital agora fica perdido. É tanta coisa para fazer que eu não sei. Aí, quando você vai dando os nomes, o gestor de tráfego vai cuidar de colocar os teus anúncios no... nas melhores plataformas para ser o máximo possível visto. O de mídias sociais vai fazer uma relação entre as pessoas que navegam nas mídias sociais para fazer o brand da sua empresa. Por aí vai. Lá atrás, quando não tinha isso, nós tínhamos nas agências o contato, que era o cara que você ia até a agência, ele fazia o primeiro contato, depois tinha a tal da dupla de criação. Quem é mais antigo aí sabe disso. O que, que era a dupla de criação? Era o cara que fazia o design da tua propaganda e o cara que escrevia. É o web design e é o copy.
0: Uhum.
1: <risos> Mudou de nome. Mas para quem está entrando, vê o um universo... Tão maluco, com tantas siglas, tantos nomes, tantas funções, que o cara fica perdido. Como é que você organiza isso? Com um organograma. Dizendo, oh, o gestor de tráfego cuida disso, o social media cuida disso, o cop cuida disso. Aí as pessoas falam, ah, estou entendendo. Eu demorei quase um ano para estabelecer o nosso organograma na área de mídias digitais. Por quê? Porque não tinha cultura na empresa para isso. Então você vai, pesquisa na internet, conversa com amigos, lê livros, até que você descobre vários modelos de organização. Hoje, no mínimo, você tem que ter quatro modelos. É, funções que devem ser exercidas. Alguém tem que escrever os teus anúncios. Alguém tem que fazer o visual dos teus anúncios. Alguém tem que publicar os seus anúncios. Uhum. Né? Alguém tem que receber as pessoas que chegam através daqueles seus anúncios. Tem outras funções.
0: E aí, nesse caso, depende muito do tamanho do time, né? Sem dúvida. Como você bem colocou lá atrás. Se é um negócio pequeno que está começando agora, é natural que as pessoas acumulem funções. Né?
1: Eu, quando e... comecei a empresa... Eu era o copy, eu fazia o design, eu panfletava na rua, eu era o meu Google Ads. Olha aí. Você começa desse jeito. Sim. Não tem problema nenhum. Mas você consegue hoje vislumbrar as diversas funções, falar, pô, eu sou bom pra caramba de copy, mas eu sou péssimo em desenho, então eu vou escrever os meus textos, mas vou pedir para alguém que entende aí dessas, desses aplicativos de, de fazer sites para fazer um site para mim, porque eu não sei. Fazer e quando, isso.
0: quando as pessoas entram numa empresa, e, e, e o exemplo que você deu, né, e elas enxergam ali aquele organograma, aquilo traz uma clareza, muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu já escutei muito falar que aquilo ingessa um pouco a visão daquilo que as pessoas devem fazer no dia a dia. Do tipo, olha, tá aqui as caixinhas, as pessoas foram colocadas em caixinhas, e é isso que é o seu, é o seu trabalho, esse aqui é o seu job description, e as pessoas têm uma tendência, na sua opinião, a ficar no seu quadrado e não ter a flexibilização de querer ajudar o time e se, né, e, e mutuamente ali tentar fazer com que o objetivo seja atingido? Ou realmente, cara, esse aqui é o meu papel, aquilo lá é seu papel, cada um com seus problemas?
1: Você falou em time, então você me reporta a Copa do Mundo que nós estamos vivendo agora. O que ingessa é a cultura, não é o organograma. É isso que ingessa Todo time tem goleiro, tá aí o organograma, tem defesa, tem meio-campo, tem ataque, uhum. ok? O que que ingesta o time? É a cabeça do treinador falar, você que tá no ataque só ataca, não me defenda ninguém. Você que tá na defesa só defenda, não ataque. E você no meio de campo só distribui o jogo. É desse jeito, se sair desse esquema tático, você tá fora do meu time. So foi o organograma que ingessou? Não, o organograma é goleiro, defesa, meio-campo e ataque.
0: Foi o líder que Foi... colocou aquilo na cabeça das pessoas.
1: Então não é o organograma que ingessa. O que ingessa é a cultura, é a cultura. que se aplica em cima do organograma. Eu posso ter, num outro time, goleiro, defesa, meio-campo e ataque, e falar: cara, você no ataque deve tentar fazer os gols, hum. mas atrasa a saída de bola para evitar lá o trabalho maluco da defesa, então segura a saída de bola do time adversário para permitir que a defesa se recomponha. A defesa tem que defender, mas quando o time de lá está muito retraído, vocês são bons de cabeceio, porque vocês são altos e tentam evitar os nossos gols. Que nós tomemos gols. Mas lá no ataque, de vez em quando, você pode subir contra a defesa deles, que é alta também, e fazer um gol de cabeça. Uhum. Então, o que ingessa ou não ingessa é a cultura, não é o organograma. O organograma simplesmente é um desenho que você faz. Então, eu sou totalmente avesso a esse tipo de que organograma ingesta. Organograma clareia quais são as funções, as responsabilidades, a linha de comando, a linha de comunicação. É para isso que serve o organograma. Como você interpreta, usa o organograma, é que vai ingessar ou não a companhia.
0: E vamos pegar esse exemplo do, do time, né? ou da seleção. Tem um capitão. Esse capitão não é o técnico, né? porque existe o técnico e existe o capitão. E, e dentro das organizações, como é que a gente pode ter líderes sem dar um cargo para esse líder? Porque como é que você identifica isso na organização?
1: Excelente. Quando você dá um cargo, você deu chefia, né? a responsabilidade. Está cheio de chefe que não é líder, está cheio de líder que não é chefe. Uhum. O cara em campo, eu lembro do Dunga, muita gente não gostava do Dunga, eu nunca fui muito partidário do estilo, mas ele era um líder. Ele comandava o meio de campo e dava bronca nos seus, nos seus parceiros. Então, ele exercia essa função de liderança. Ele não era chefe de nada, entendeu? O capitão representa o time nas coisas formais, mas o capitão pode ser líder e pode não ser líder. A diferença é que o chefe manda, o líder comanda. É, é, o chefe é, é, é obedecido pelas pessoas, mas nem sempre é respeitado pelas pessoas. O líder se impõe pelo estilo dele, pela conversa, pelo diálogo, por chamar a atenção naquilo que tem que chamar a atenção, por elogiar naquilo que tem que ser elogiado. Ele é respeitado e o que ele fala as pessoas ouvem com mais propriedade. Por quê? Pelo desempenho que ele exerce técnico, moral sobre a equipe. A mesma coisa acontece. Você tem no chão de fábrica líderes. Bom, a gente tem alguns que viraram até presidente do país, obviamente, sem nenhuma é, colocação jocosa. Então, as lideranças aparecem naturalmente em função das ações, das atitudes das pessoas. Então, o
0: capitão... Conquista, né? Ele conquista a liderança. O líder conquista, né?
1: Conquista. Normalmente, no time de futebol, o capitão ele recebe essa, essa distinção de ser capitão geralmente por ser líder, pelo tempo, pelos serviços prestados. É quase que uma honraria, um reconhecimento. Então, normalmente, o capitão que seria um chefe, ele é um líder. Né? Uhum. Mas não necessariamente o líder é chefe ou o chefe é líder. São coisas totalmente diferentes.
0: E, e pegando essa, essa ideia né, de reconhecimento, né, de conquista e tal, na sua opinião, o sistema de valorização das pessoas é afetado pelo organograma? A gente até comentou, né? Subir na vida. Essas pessoas olham, ah, eu tô aqui, quantos graus eu preciso até chegar lá, porque eu entendo que eu vou ganhando mais, né? Você acha que o organograma é uma forma de gerar reconhecimento, dando um cargo para uma pessoa, de repente, né? Não. O que que incentiva mais? Cargo ou reconhecimento da atividade exercida?
1: Eu acho que são coisas independentes, você percebe? É... Quantas vezes em algumas empresas você vê que alguém recebeu um certo cargo, se ele for meritório, as pessoas vão reconhecer, foi por mérito. Se ele não foi meritório, a rádio, o peão vai falar, isso é peixe do chefe lá, é isso, é aquilo, ele não recebe o É até
0: pior, né as pessoas não querem é. nem trabalhar com Não, não, não,
1: não. Voltando à metáfora do futebol, time que não tem no técnico um líder, faz corpo mole, o time perde, perde, perde. O que, que acontece normalmente? Derrubam o técnico. O time derruba o técnico. Por quê? Ele é chefe, é tá lá na posição, porra. ele é o técnico, ele manda uhum. em mim, ele me põe para jogar ou me tira do jogo. Ele tem autoridade para fazer isso, mas ele não tem a liderança. Então, quando o time está no campo, começa a fazer corpo mole, eles se unem, fazem corpo mole, até que chega uma hora os resultados não aparecem e o time... Essa é uma frase que a gente escuta muito, ó, o time derruba o técnico, porque eles não aceitaram aquilo. Então, a chefia não garante poder sobre os liderados, ainda mais nos dias de hoje. O que garante poder sobre os liderados, eu tô falei, falei liderados, não falei chefiados, então eles uhum. reconhecem a sua postura como líder, é o fato de você ter diálogo aberto, a apoiar nas decisões, fazer decisões consensuadas. Nós vamos tratar muito dessas coisas e de como é que você é, organiza o dia a dia na empresa. Não é pelo organograma. O organograma não deu organograma atribuições para as quais ele não foi feito. O organograma, a atribuição dele é clarear a floresta, lá. é o mapa da floresta. O cara entra e fala, ah, é com isso que eu falo, com aquilo que eu falo, aquela área não tem muito a ver comigo, essa tem mais a ver comigo. Mas o dia a dia são relações humanas, elas são mais líquidas, para usar um termo mais atual, elas são mais fluidas independe desse convívio. Tem um capítulo no livro sobre liderança e chefia, tem pelo menos 50 itens que determinam a diferença entre um líder e um chefe. Nós vamos chegar lá e vamos conversar sobre isso. Boa. Não é agora o momento. E aí você vai ver a diferença... Na tabela do que é um líder e do que é um chefe.
0: E, e a gente comentou aqui sobre carreira, né? Que o organograma muitas vezes dá esse, essa visão para as pessoas, né? Um plano de carreira. Você acredita que hoje em dia uma organização deva se preocupar com um plano de carreira ou muito mais com o um plano de remuneração das pessoas, reconhecimento das pessoas? Porque carreira é difícil definir, né? Para alguém? qual vai ser a sua carreira? Vamos definir o seu plano de carreira. Às vezes a carreira dela é passar aqui e depois ir para outra empresa. Né? É, hoje é a, a, estatística,
1: a estatística diz, diferente da época que eu me formei na faculdade, que uma pessoa, em média, vai passar por 14 <risos> empresas diferentes na sua vida. Olha só, se a vida laboral da pessoa for pelo menos 30 anos, 30 dividido por 14 dá uma média de trocar de emprego a cada dois anos. Está tudo muito fluido. Então, quem faz a sua carreira é a própria pessoa. Ela pode ter ascensão numa certa empresa dependendo dos resultados. É, plano de carreira é uma coisa bastante antiga, mas uma coisa que funciona ainda em alguns setores. Por exemplo, no setor público está muito claro. Porque no setor público você não faz o que você quer, você faz o que está determinado em lei. Então, para você acender na carreira, tem que ter um plano de carreira. Senão, eu vou acender no quê? Não tem a escada?
0: É que ali realmente você entra para, não, em tese, não sair. Né? Da...
1: Estabilidade, esse tipo de coisa. Sim. Já na, 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 na iniciativa privada, é, eu acho que você, junto com o departamento de RH, consegue estabelecer metas e objetivos que você quer alcançar. E dentro dessas metas e de objetivos, você pode ascender na hierarquia da empresa. Então, você pode entender isso como um plano de carreira. Mas é difícil estabelecer um plano de carreira eu para todos os meus funcionários. Isso é muito mais de uma conversa, é o que eu digo, hoje está muito mais fluido, é uma wow. conversa de você com a sua equipe, você percebendo os talentos que você tem e de permitindo que eles demonstrem esse talento e cresçam pelos seus resultados, e ele, o funcionário, percebendo que a empresa possibilita esse crescimento dentro da hierarquia da empresa. Então é um jogo, uma troca que existe entre dois lados. Eu olhando pô, esse cara aqui é talentoso, hein, cara. Eu não posso perder esse camarada. E ele falando essa empresa me dá oportunidade de crescimento. Não quero sair dessa empresa. Quero crescer nessa empresa. Porque sempre tem que ter uma comparação entre o que a empresa permite para o teu crescimento e o que você oferece para o crescimento da empresa. Boa. Percebe? Uhum. Essas duas coisas têm que andar. Eu costumo ver alguém às vezes a empresa é pequena e tem alguém muito bom. O cara Cresce mais do que a empresa. Hum. Ele é maior do que a empresa. Então, o que você tem que falar para o cara? Eu não tenho essas oportunidades para você aqui. É,
0: ou, ou entre empreendedorismo pode acontecer, né? Que é uma oportunidade.
1: É, é perfeito. Spind com ideias. Você sai do núcleo hum. é, 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 central, do core business e começa a fazer alguma coisinha. Por exemplo, nosso core business aqui tem na, na, na área de, de educação, é, a gente faz é, educação para crianças, mas a gente faz tanta fa formação para professores que pode aí ter um spin de alguns desses professores falando ah, olha, eu conheço muito de neurociência aplicada à educação, e de repente... Você deixa ele empreender nessa área daqui a pouco você está dando cursos de neurociência para o público em geral, coisa que não estava exatamente no seu core business. Estava treinar os professores. Então, essas coisas acontecem. Então, o mundo está tão dinâmico, com tantas oportunidades, que um plano de carreira ele tende a engessar, porque ele não dura seis meses, às vezes não uhum. dura um ano. Então, é muito mais fluido hoje em dia. É mais difícil? Não, é mais desafiador não é difícil, porque você tem que estar o tempo todo atento a duas coisas. Quais são os... O...
0: Três? Dois. dois. dois Mas dois. você
1: também bateu um que eu não contei, está dois a dois. Já é? Já é, dois a
0: dois.
1: <risos> é, perdi a linha de raciocínio, cara.
0: Ah, agora ferrou. Agora ferrou, agora
1: ferrou. Mas, enfim, o mundo está tão dinâmico que, na realidade, você tem que é, é, fazer coincidir o máximo possível os objetivos da pessoa com os objetivos da empresa. Se esses dois casam adequadamente, e aí é conversa. O uhum. que, que você quer para a sua vida como, como colaborador dessa empresa? Pretendo isso, isso, isso. O que, que a empresa quer de mim? Isso, isso, isso. Quando existe essa comunhão entre as duas, os objetivos da empresa e os objetivos da pessoa, claro que tudo flui.
0: É, enquanto há essa comunhão, estamos juntos. né
1: Exatamente. Quando não houver mais essa comunhão, simplesmente tem gente que é workaholic. E a empresa exige bastante. Tá bom. De repente, o cara passa para um outro patamar de vida, já conquistou uma série de coisas e fala, pô, cara, eu não quero mais tudo isso. Uhum. Então, nós estamos fazendo aqui esses podcasts. Eu tenho o um maior prazer de fazer esse, esses podcasts. Mas pode ser que daqui um ano, dois anos, eu falo, pô isso aqui dá um trabalho do caramba gerar conteúdo, gerar conteúdo, gerar conteúdo. Cara, não quero mais fazer isso neste nível. Vou fazer uma mentoria. E muda. Se a empresa tiver interesse nessas mentorias, vamos juntos. Se não tiver interesse, olha, namora, eu não estou mais interessado nesse tipo de trabalho, vou fazer um outplacement aqui, vou te ajudar a ir para um outro, outro local que você satisfaça as tuas necessidades, as tuas ambições, os teus desejos, o teu plano de carreira pessoal.
0: É. É, eu acho que esse lance de plano de carreira foi muito válido no passado, Onde as pessoas precisavam ter segurança. A gente já falou da, da pirâmide Maslow aqui, né? Elas precisavam de ter segurança. Então, em tese, elas tinham que segurar o seu emprego. Elas tinham que ficar no seu emprego, né? Porque havia muito desemprego. Então, acho que esse é um ponto aí que a de pensar. Hoje em dia, há muitas oportunidades, como você bem colocou. Então, não faz muito sentido mesmo. É uma outra forma de pensar. Vamos para o nosso terceiro bloco, que é o bloco franqueza sem descrição. E aí, a primeira pergunta é a seguinte, né? porque muitas vezes uma empresa começa na verdade a maioria das empresas eu acho que as empresas começam sem um organograma começa só pensando
1: eu ganho eu ganho,
0: é, eu ganho na, na estratégia na oportunidade vislumbrada ali de negócio né e já começa fazendo e vamos lá vamos colocar gente aí coloca às vezes parente né amigos e, e sem organograma gente todo mundo faz de tudo vamos vamos ajudar esse negócio a crescer na sua opinião o que, que é melhor né Focar na estratégia ou focar na estrutura da organização em primeira instância? Enfim, existe um ou outro? Como é que é a sua opinião de como a gente prioriza isso?
1: Legal essa papo de estratégia e de estrutura. Quando é que você foca na estratégia e quando é que você foca na estrutura? A estratégia você foca quando você tem uma equipe que saiba fazer alguma coisa e quer vender aquela coisa. Então, eu tenho uma equipe de... Aqui no ITA a gente tem muita gente que é engenheiro aeronáutico. Esses caras sabem fazer avião. Tá? É, sabem fazer turbinas, uhum. ou coisas desse tipo. Tem outras coisas que eles sabem fazer. O pessoal que é do ITA fala, ah,
0: certo.
1: <risos> nós somos engenheiros eletrônicos, nós somos uhum. engenheiros de infraestrutura. Bom, mas vamos lá. O ITA é reconhecido como uma faculdade que forma engenheiros aeronáuticos. Né? Esse cara sabe fazer um avi avião. Então, você tem já... É... Uma equipe com um certo conhecimento. O que, que você precisa? Uma estratégia. Né? Porra, o que, que eu vou fazer? Esses caras sabem fazer avião. Eu vou construir um avião. Para quem que eu vou vender esse avião? Ah, nos Estados Unidos não dá, mas quem sabe nos países árabes dá. Então eu vou montar a estratégia para é, chegar aos países árabes para poder vender meus aviões lá. Estou dando um exemplo bem banal para ser didático. Então você tem a estrutura, a gente que sabe fazer alguma coisa precisa montar a estratégia.
0: Entendi, então a estrutura não é necessariamente é um organograma, você tem as pessoas que sai, sai, saibam fazer alguma fazer coisa, fazer você aquilo. vai
1: montar uma estratégia. Uhum. Ao contrário, é, você pode ter um, 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 um produto ou uma ideia, tá? eu quero fazer tal coisa, e aí, porque você acha que é fantástico fazer aquilo, eu quero fazer medicina online. Antigamente, a Associação Médica Brasileira não permitia. Depois da Covid, você tem uma ideia. E aí, você vai criar um produto para isso daí. O que, que você precisa, então? As pessoas para fazer esse produto. Então, você pode ter a estratégia e precisa da estrutura. Ou pode ter a estrutura e precisa da estratégia. Depende de como você, em que estágio você está. Você tem o conhecimento? Então, você precisa da estratégia. Você tem a ideia, ou seja, a estratégia, então você precisa da estrutura das pessoas para fazer aquilo. Uhum. Eu quero fazer medicina, então eu preciso de um aplicativo. Medicina online, eu preciso de um aplicativo. Eu já tenho a ideia, tenho o produto concebido na minha cabeça. O que, que eu preciso? Programadores. Então vai depender da situação, normalmente o que acontece, você tem uma ideia porque você tem uma necessidade, ou você tem uma oportunidade, de fala, cara, vou fazer tal coisa. Né? Essa equipe que, um dos líderes dessa equipe também, é nosso líder de tecnologia, eles viram a possibilidade de fazer um Uber aéreo. E desenvolveram um drone que carrega hoje 300 quilos, totalmente drone, automatizado, que sobe na vertical e voa na horizontal como se fosse um avião. Um negócio fantástico. Né? O que, que eles tinham? Eles tinham uma equipe que sabia fazer aquilo. O que, que eles montaram? A estratégia. A equipe fez aquilo, para quem que eu vendo esse negócio? Aí ele monta a estratégia. Ele tinha a estrutura, que eram as pessoas, montou a estratégia. Está claro isso daí?
0: Tá claro. O, o ponto é que, provavelmente, sempre a estratégia nasce primeiro, porque, assim, né, como você colocou, a ideia veio. Ah, mas eu já tenho estrutura, vamos aproveitar então a estrutura para resolver essa ideia. Né?
1: É típico quando uma empresa, por exemplo, como a nossa, que já tem, sei lá, quase mil e tantos funcionários aí, alguém vê uma oportunidade. Ele vê aquela oportunidade porque ele está muito focado naquele, naquele assunto, ele fala. Pô, eu posso pegar e fazer tal coisa. Aí ele pede para montar uma equipe para fazer aquilo para ele. Eu preciso de quatro pessoas para me ajudar nisso aqui. Aí nascem os spin-offs.
0: Mas no, no final do dia, ainda assim, tudo tem que corresponder a uma necessidade, um desejo, uma oportunidade ou uma dor. né Porque Sempre. o que eu já vi no passado, as indústrias muitas vezes, eu já tenho aqui minha, minha, minha fábrica, eu já tenho aqui minha esteira, vamos criar um produto para não deixar esse negócio obsoleto e vamos empurrar esse produto para o mercado. E aí a galera de vendas tinha essa responsabilidade de empurrar aquilo para o mercado de alguma forma, porque senão aquilo ficava obsoleto, né? o parque. Muitos produtos foram criados assim sem corresponder a uma necessidade, um desejo ou uma dor. Né?
1: Esse é o maior erro que eu vejo de qualquer empresário. Ele tem um parque e ele quer usar aquilo de algum jeito. E alguém vem com uma ideia mirabolante para utilizar o parque. Ele fala, opa, vou diminuir a minha ociosidade. Tem uma lógica fantástica, só que errada. Uhum. <risos> Realmente, ele vai colocar aquelas máquinas para trabalhar, vai colocar gente para operar aqueles equipamentos, né? e vai fazer muito daquilo. E depois fica encalhado aquilo, porque ninguém quer aquilo que ele olhou. Então, eu cometi esse erro durante 10 anos na minha vida. Tinha ideias fantásticas e achava que o público ia querer aquilo.
0: Para reaproveitar a estrutura que você já tinha. Coisas Vamos. do
1: tipo, sem se preocupar com o fato do cliente demandar aquilo, porque aquilo é uma necessidade ao amador. É uma ilusão de diminuir a ociosidade. O que você está fazendo é gastando muito mais, consumindo aquela ociosidade com algo que as pessoas não vão comprar. Isso tem um custo altíssimo, às vezes quebra uma empresa. Então, a visão tem que ser de fora para dentro, não de dentro para fora. Ah, então eu não posso ter ideia? Pode, mas faça que nem os métodos do Google. Teste a sua ideia. Não con conduza um MVP ou um produto acabado sem testar a ideia. O sprint lá do, do Google Sim. é isso. Ele nem faz o MVP. Tem uma ideia, ele tem um período de cinco dias que tem lá um processo, a gente trata aqui no livro, já passamos por isso, é, de como testar a sua ideia. Tem a ideia, submete uh, o problema, tem um problema, submete o um problema para as pessoas, uma série de pessoas dão ideias no segundo dia, no terceiro dia você opa, pega, a, seleciona a que vocês julgam em conjunto que é a melhor ideia, segunda, terça, quarta. Uh, na quinta-feira você faz um protótipo, na sexta-feira você testa esse protótipo. Na área de software é muito rápido você fazer isso, né? Fazer protótipo em software não é tão complexo. Mas tem uma sequência. Teve uma aceitação, aí vai desenvolver MVP, é, vai desenvolver. gerar um valor,
0: principalmente, né? Para o cliente final. É a única palavra mercado. que
1: funciona. As pessoas confundem valor com preço. Preço é o número que você coloca no produto. Valor é aquilo que o camarada atribui a si ao, rece ao receber os benefícios do produto. Então, um valor fantástico para mim. Preço não é valor, valor não é preço. Não existe algo caro, existe alguma coisa que não tem valor para a pessoa. Porque se tem valor, é justo. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar. Então, esses são outros 500. Mas uma coisa é como a pessoa percebe os benefícios. Quanto que ela valoriza aquilo, é o valor. Outra coisa é o número que você coloca para transferir aquele bem para a pessoa que é tão valorizado para ela. Se o número estiver dentro da conta dela, ela vai pagar. Se não tiver, né? Uma Ferrari, para muitas pessoas, tem um valor que significa, por exemplo, eu consegui uma Ferrari, significa eu sou um cara bem sucedido na vida, olha onde eu cheguei. Para muitas pessoas é isso. Então tem um valor psicológico, sentimental, de status, fantástico. E o cara paga aquele preço. Para outros tem esse mesmo valor, mas ele não consegue pagar o preço. Então ele não terá Ferrari. O preço é o mesmo, o valor é o mesmo. Para as duas pessoas, só que uns conseguem pagar e outros não, não conseguem pagar.
0: Inclusive, a, a história de gerar valor, né? É a diferença entre uma ideia, às vezes até uma boa ideia e inovação, né? Porque, de fato, às vezes você tem uma ideia, uma boa ideia, mas que não gerou valor, e no final do dia, aquilo não é uma inovação. Aquilo Perfeito. se Continua sendo uma boa ideia.
1: Não, ideia é. boa, todo mundo tem é. 8 bilhões de pessoas na Terra. Quantas ideias boas estão aparecendo por dia? Então. Se cada uma dessas pessoas tiver uma ideia por semana, e tem muito mais gente tendo muito mais ideias por dia, você tem 8 bilhões de ideias a cada semana. A cada mês você tem, 8 vezes 4, 32 bilhões de ideias. Meu Deus do céu, quantas delas viram realmente um produto que as pessoas valorizam e podem consumir. Na
0: inovação, muitas pessoas acreditam que é aquela coisa disruptiva, né e não é. Né? Então, às vezes, é uma ideia de alguma coisa que está ali na cara de todo mundo, mas ninguém conseguiu fazer aquilo bem feito ou gerar valor. Né?
1: Existem as duas, os dois conceitos, a evolutiva e é a disruptiva. A evolutiva que os japoneses chamam de kaizen, é um passinho pequenininho a cada dia melhorando o jeito de fazer vai melhorando a eficiência, o Big Mac é sempre o mesmo há 50 anos, vai melhorando o jeito de fazer, melhora a chapa, tal. evolui, tá? hoje chega num patamar de eficiência que é difícil alcançar. Existem outras coisas que são disruptivas, por exemplo, os celulares analógicos quando viraram digitais, porra disruptou completamente, porque no analógico você só falava, no digital você tem 500 mil funções naquilo, as duas são válidas. né eu acho que você tem que ter o arroz com feijão de melhorar o que você faz, fazendo cada vez melhor, aumentando a eficiência, e olhando para o universo para ver quais são as oportunidades para disruptar e, de repente, dar um salto.
0: Boa. Muito bem. Se você está curtindo aqui este episódio, faça um post, faça um stories, marcando o, o arroba Luiz Namura, com algum insight daquilo que ele falou, para que você possa comprar este livro aqui com desconto, Yes you quem? A gente manda para você o link, mas para facilitar também tá aqui a code na tela, link aqui. Todos os nossos episódios são baseados nos capítulos deste livro e inclusive sobre organograma, tem aqui até como que você pode criar um organograma dentro do Excel. Tem aqui um rápido tutorial, né, de como você faz isso no Excel e muitas outras coisas. Então a experiência fica muito rica quando você tem o livro em mãos e também está nos assistindo. Lembrando, gente, que este podcast é um oferecimento do Albert. O Albert que é o nosso aplicativo de cashback, mas que vai muito além do cashback tradicional que você conhece. De fato, é dinheiro no bolso porque você ganha enquanto você compra e ganha também sempre que alguém que você indicou compra. Né? Se você quiser também ser um empreendedor, você pode licenciar o Albert e poder aí implantar na sua cidade e ganhar junto. Muito legal. Namura, para a gente finalizar aqui, tem uma frase de uma pessoa que você gosta muito, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Albert Einstein, Oliver Wendell Holmes e Ralph Wando Emerson.
1: É, essa, essa frase que é muito dita por aí é sempre atribuída ao Einstein, mas quando a gente vai pesquisar, não se tem certeza se foi ele mesmo que disse, ou ele parafraseou, porque outros autores aí também citam a mesma frase. Mas o importante não é exatamente quem disse, mas o que está dito nessa frase. Eu acho que você talvez tenha tido algumas ideias hoje nessa, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Por exemplo, a diferença entre líder e chefe, que o organograma não ingessa as pessoas, ele simplesmente organiza a visão, o que ingessa é a cultura. Depois que você tem essas ideias, você consegue voltar a pensar exatamente como você pensar, você pensa de uma forma diferente, concordando ou discordando. Uhum. Você pensa de uma forma diferente, provavelmente. Portanto, a mente que se abre a uma nova ideia nunca volta ao estágio original. Ela tem aquele estágio e ela progrediu para refletir de uma nova forma. É isso que eles querem dizer. Por isso, quando você pega conhecimento, sua mente se expande cada vez mais e você tem uma compreensão maior do universo que você está tentando compreender, seja o universo físico, seja o universo empresarial, seja qualquer universo em qual você esteja interessado.
0: Muito bem. E assim chegamos ao final do nosso 19º episódio do podcast do empreendedor Cérebro Namura. Se você curtiu, então já sabe, ó, assina aqui o nosso canal, assina também o podcast aí no Spotify se você estiver nos escutando. E até o próximo episódio, né Namura? Valeu.
1: Até o próximo, valeu. Tá muito gostoso fazer esse bate-papo. Se você não assistiu alguns episódios anteriores, vai lá no meu canal no YouTube, eles estão lá esses podcasts e tem bastante coisa interessante para você organizar melhor o teu cérebro, expandir o teu cérebro e seguir na tua carreira de executivo ou de empreendedor.
0: Boa. Até Oi. o próximo episódio. Valeu.